0: Bonjour et bienvenue dans Bordanize, le premier podcast qui vous pousse à avoir un sens critique. Épisode numéro 13, bien évidemment, et toujours accompagné de mes fidèles acolytes Zach, Zach et Ski, comment vont-ils
1: Let's go ça, ça fait très longtemps, mais ça va bien.
0: Ça fait très longtemps, oh, pas trop non Trois plus, semaines. mais c'est vrai qu'on ouais, a eu un petit trou bien. comparé à notre habitude... Dans notre organisation normale, mais enfin bref, on est de retour pour un vrai banger pour le sommaire de cette émission. En première partie, on a l'honneur d'accueillir Systems, artiste-interprète actif depuis un an. On est revenu euh, sur son rapport à la musique et notamment pourquoi il base euh, sa discographie pratiquement que sur des singles. On est aussi revenu sur comment il a commencé la musique et, et voilà quoi. Tranquille pilou, on a parlé de ce petit gars qui est fort sympathique et qui a un bon rapport avec la création. En tout cas, en rubrique numéro 2, on a pas mal de petites news chaudes. Il y en a une qu'on va prendre avec plus de recul, notamment la première, celle qui traite, qui traite pardon, de Universal, qui a supprimé ses sons de TikTok, et en fait, euh, qui est vraiment perdant dans cette affaire. C'est un peu la question que tout le monde se pose et qu'on verra dans les prochains mois. Mais on a chacun notre petite idée sur ce euh, sujet-là. Ensuite, on abordera le single de Zoomy Converse, mais euh, on va y aller très, très rapidement parce que vous verrez que dans cette petite news-là, il y, y a une certaine surprise. On vous laissera la découvrir au moment venu. Et pour conclure, on va traiter du projet commun entre Agent Crack et Myro, Banger, Ça fait écho à les précédents projets qu'on a pu euh, aborder de ces artistes-là. Et voilà, c'est euh, des news chargées qui vont euh, être fort excitantes, c'est sûr. Pour finir cette émission, on débattra sur la durée des projets. Est-ce que une heure est trop long ou pas On vous avait posé la question, on a récolté vos avis. Et pour cette semaine, la question est tout simplement TikTok est-il en train de révolutionner l'industrie musicale selon vous Vous pouvez répondre à cette question sur Spotify en swipant vers le bas, en écoutant l'épisode et aussi sur Instagram à perception.fr quand je mets la story où je demande votre avis, quoi, tout simplement. Et ensuite, on traitera de cette question dans la prochaine émission. Sur ce, on va enchaîner avec la rubrique numéro 1, l'interview. N'hésitez pas, pour nous soutenir, c'est le moyen le plus efficace et aussi gratuit, de mettre 5 étoiles. Je vais pas plus vous embêter, c'est parti, let's go Rubrique numéro 1, l'interview de notre invité. Pour cette semaine, nous avons la chance d'accueillir Systems, et contrairement à ce que je peux faire habituellement, je vais pas prendre plus de temps à introduire cet artiste, puisqu'il va le faire tout seul. Car en première question, j'aime bien dresser le portrait de notre hôte, en lui demandant quel âge a-t-il et comment il est rentré dans la sphère musicale. S'il te plaît, Systems, c'est à toi
2: alors, du coup, moi, j'ai 19 ans et euh, je suis rentré dans la sphère musicale euh, bah, depuis que je suis tout petit parce que j'ai un daron qui fait de la musique. Donc, euh, je me suis toujours euh, bouffé des classiques euh, depuis que je suis tout petit, euh, que ce soit... Euh, euh, plein, beaucoup de musique. Euh, mais c'est surtout en 2020, du coup, que j'ai une pote à moi qui a qui écoutait énormément euh, bah, d'hyper-pop, si, si on peut catégoriser ça comme ça. Euh, et qui m'a qui m'a filé le virus de fou. Euh, j'ai commencé avec Tanas, euh, tout d'abord. Vraiment, Tanas, ça a été le, 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 mm. le début, euh, le début du début, la genèse. Euh, et j'ai pété un câble en fait. Après, j'ai découvert Marcia Hunter, enfin, plein de gens de la scène euh, qui faisaient à peu près le, enfin, un, un genre de musique que j'avais jamais entendu auparavant et qui m'a foutu une claque parce que j'avais quoi J'avais, euh, je devais avoir 16, 16 ans et demi à l'époque. Et euh, c'était un truc un peu... Enfin, il y avait une vibe que j'avais vraiment jamais retrouvée avec un, un espèce de truc où on assume un côté triste qu'on assumait pas forcément dans la pop, le rock et le rap que j'écoutais euh, au moment même, tu vois. Et euh, c'était plus un espèce de truc un peu mélange en mode euh, entre dépression et trip qui était euh, assez classe, en mode, euh, j'assume ma tristesse, mais je suis quand même là pour niquer des mères, tu vois. Martian, un très très, un très, très bon exemple, avec des espèces de, de refrains pop, où il dit que qu'il se sent comme une merde, mais... Martian, juste, tu vois, genre... Euh... Et du coup, j'ai tout de suite accroché, c'est comme ça que je me suis dit, en fait... Euh... Bah, j'ai fait un des, des enregistrements mal faits de ma voix et j'ai racheté des glitchs. J'ai fait, mais attends, mais ça passe super bien. Et du coup, j'ai dit que ça, et ça, ça la suite, c'était logique. Hein. Et avant ça, dans tes écoutes, est-ce qu'il y avait une certaine accroche au rap euh, Ouais, beaucoup. Énormément. Vraiment, je, je suis un énorme consommateur de musique, en vraiment en tout genre. Mais alors, euh, ça, ça passait de... Enfin, je me suis tapé les classiques un peu mainstream genre euh, j'ai surfé sur la vibe euh, nino coba niska euh, jusqu'à du, du vieux booba jusqu'à enfin, j'ai vraiment tout, tout tapé et à côté je pouvais m'écouter des, des, des albums de infinite bisou de de inner wave enfin des trucs archi plus euh, archi plus disco 1 euh, production euh, soit américaine, soit londonienne qui, qui tapait bien là où il faut avec des mélodes de foot, tu vois. Mais niveau okay. rap, rap j'ai mangé. Après, je me suis bouffé aussi la la, la scène euh, suisse aussi. J'ai eu un, un énorme pas sur 10 mai quand j'étais plus jeune, moins maintenant. Mais je suis toujours Keblo sur euh, Macala. Macala, Varnish, euh, enfin, des... Pff, des piliers de... de je saurais même pas comment dire. Varnish, on pourrait dire, en vrai, c'est, il a, il a ramené les US en France d'une manière tellement, genre, tellement mieux que ce que les autres essaient de faire, tu vois. Genre, POV, Zola ramène les US en France. POV, Makala... Euh, Varnish ramène les US en France. Je vois. Et est-ce que,
0: déjà, dans cette période, t'avais déjà, déjà essayé de faire tes propres sons
2: Euh... <rire> oui... <rire> en vrai j'ai en vrai, comm commencé la musique assez tôt, j'ai commencé la musique quand j'ai commencé à Bédaf parce que bah, quand tu commences le shit en général tu te sens plus et euh, tu commences à faire du rap avec tes potes et du coup euh, on a commencé ouais, à, à faire des freestyles quand j'avais 13 piges et euh, ça c'est peut-être un peu ce qui m'a aidé à écrire, enfin même pas genre à écrire parce que je, je trouve pas que j'écris forcément enfin c'est pas, je suis pas à mon prime niveau écriture tu vois, mais ça m'a peut-être aidé quand même à genre assumer un personnage et à savoir genre parler à travers lui, euh, ça c'est un truc que je sais plutôt faire et c'est comme ça que je fais aussi vivre ma musique tu vois. Et donc euh, avec l'arrivée du genre hyper pop, là par contre c'est ah, beaucoup plus ouais, assumé. Là j'ai trouvé ma, j'ai trouvé ma voix. Parce qu'au début du coup j'avais, bon il y a des dossiers sombres que je ne ferais jamais écouter à personne qui sont qui sont <rire> qui sont bloqués dans un SSD au fond de ma cave mais euh, j'ai des sons sur des prods... Tu te souviens à l'ancienne de... Je sais pas si tu vois Pacifique, un espèce de beatmaker ultra, ultra disco avec des espèces de petites guitares...
0: Non, ça te dit rien, ça écouter. dit
2: réécoutes. rien. J'ai Vraiment, je faisais, je faisais que des sons sur ces prods, c'était infernal. Mais genre, juste une autotune, à la limite une reverb. Je mettais en play, je me sentais plus. Et... si, je débitais des trucs, mais c'était claqué donc euh,
0: maintenant tu es actif sur Soundcloud depuis plus euh, de deux ans mais tu n'as sorti que des singles donc pourquoi tu as choisi de faire cette direction
2: alors euh, l'histoire des singles elle est assez simple en vrai c'est que euh, déjà euh, quand tu fais pas tes prods mais je vais revenir là dessus euh, c'est compliqué de sortir de la musique parce que du coup moi bon il y a eu un moment où je t'ai fait mais là maintenant j'ai cours et je suis pas vraiment indépendant donc j'ai pas trop de mailles euh un single, bah, quand je veux bien le faire euh, soit je paye un WAV au moins soit je prends genre des stems ou, euh, et ça coûte de l'argent donc il euh, y a une raison financière déjà euh, et c'est aussi euh, parce que euh, j'avais peut-être pas la force de mettre euh, autant d'énergie pour faire des projets parce que j'ai beaucoup de trucs qui se passent dans ma vie à côté de la musique en ce moment vu que bah, je suis pas encore très vieux et que bah, je vis plein de trucs nouveaux et j'ai je mets pas du tout tout mon temps dans ma musique, c'est très euh, ouais. c'est très direct quoi. Quand j'en fais, c'est que je me loque me je me une je me, lock, euh, une, euh, je me lock dans ma chambre et puis je fais, je fais ça, tu vois. Mais après, je peux avoir des périodes très très longues où j'en fais plus ou j'ai plus le temps ou euh, donc peut-être que le single c'est mieux parce que moi j'ai un, un un mode de production où en général euh, je plie un son un soir. C'est euh, c'est pas rare que que je plie le mix le master peut-être après je reviens dessus mais euh, en général, ouais, je pisse ça, ça vraiment en une soirée. Euh, après, là, du coup, j'ai commencé à, à produire un peu. Je fais des prods depuis genre euh, deux semaines, deux semaines et demie. Et bon, pas tout le temps, mais quand je peux. Et euh, du coup, euh, bah, c'est pour la suite, en fait. Euh, c'est que j'ai ultra envie de commencer à produire ma musique moi-même. Euh, pour faire une musique qui parle le plus à travers moi. J'ai envie de savoir composer. J'ai aussi euh, envie de pouvoir composer avec des gens, j'ai envie de faire. En fait, j'ai envie de, que, ma, que la musique, ça devienne ma vie, tu vois. J'ai envie, envie de faire ça, j'ai envie de faire du mix, j'ai envie de faire du master, j'ai envie de toucher à tout et j'ai envie d'être présent dans, dans une scène que, que je kiffe quand même, tu vois. Et du coup, je pense que les projets, enfin, les longs projets, ce sera plus quand vraiment j'aurai trouvé ma patte musicale, j'aurai trouvé tous mes trucs. En attendant, peut-être que je vais sortir encore. Peut-être un. Je sais pas, on verra. Ça, c'est pas encore prévu, mais. C'est vraiment, c'est vraiment une question de, c'est vraiment une question de, si je fais un projet, je vais le faire vraiment, quoi. Je vais, je vais avoir mes stents à moi, je vais moins me casser le cul, je vais pouvoir faire, j'aurai une liberté absolument. Ce sera un truc construit, il y aura vraiment une histoire, ce sera, ce sera un projet, quoi.
0: Du coup, tu te projettes dans la musique euh, de manière à vouloir euh, devenir professionnel
2: En vrai, je sais pas, parce que euh, du coup, euh, je fais des études à côté euh, qui me plaisent pas mal. Mais euh... bah, vu comment ça se profile, en fait, oui. Enfin, J'ai envie de te dire, euh, je ne peux pas vraiment passer à côté de ça, dans, dans le sens où un... enfin, mon milieu de travail, c'est faire des scènes euh, avec mes potes, euh, qu'on se tire vers le haut, qu'on continue à, à faire quelque chose qui nous plaît, qu'on arrive à faire ça bien. Euh, évidemment que je veux que ce soit mon milieu professionnel. Après, euh, bah, comme je t'ai dit, je... 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 Je sais pas encore vraiment où je vais, je suis encore très, tu vois, j'ai beaucoup de choses à apprendre, je sais, tu vois, et je préfère pas non plus me faire de faux espoirs, je préfère pas non plus, euh, mais, euh, mais mon rêve, oui, ce serait évidemment de, de vivre de la musique, d'en de, faire tous les jours, de pouvoir euh, avoir le temps de me focus que sur ça et. Et rien d'autre, quoi. Allez dire à ceux que j'ai trahi, qui le méritaient. C'est soit t'étais froid dans ma vie, sinon tu m'évitais. Et ça, c'est tragique. Tu perds dans le trafic. Je crois plus en rien. Je crois vois ces bâtards faire la magie. Y'a que des mensonges, tu vas jamais voir le vrai. Moi, le vrai. Depuis que ça m'effraie, que j'avance dans le froid. Ça me le fait, je ne sens plus mes frères. On avance en freine. Pour la nostalgie est descendue là où le vent est frais.
0: Maintenant, je voulais un petit peu avancer sur Advil, qui est. Euh... Un trois titres qui se construit sous la même identité. Est-ce que tu le considères comme une sorte de pré-projet Quelle idée il y avait derrière tout ça Est-ce que c'était un moyen un petit peu pour satisfaire ta communauté
2: Bah. Euh, ok. C'était quoi Même moi, enfin, genre, je vais. Ah à la fin. Advil, c'était un projet. Euh, là, avec du recul, il me tient de fou à cœur. Mm -hmm. Mais euh, je sais pas si je l'aurais sorti, genre, à l'heure d'aujourd'hui, là, maintenant, là. En gros, euh, c'est vraiment un truc que j'ai coupé euh, en pas très longtemps. Je crois que j'ai dû le faire en deux semaines. Et là, pour le coup, je m'étais dit, OK, on va, faire un, on va faire un trois titres parce qu'il y avait une part de pression de, gros, tu fais que des singles, euh, arrête de te branler les couilles, euh, sors un, un vrai truc, quoi. Sort, euh, enfin, donne, donne un peu de matière, euh, tu te la donnes. Après, euh, c'est un projet que j'ai pas mal bâclé, mais je l'ai fait avec le cœur de fou. Euh, j'ai un peu une relation genre amour-haine avec ce projet, si, si ouais, je peux me permettre okay. et faire le nectar tuer. Ouais. Mais euh, en fait, c'est grave, grave un projet, bon, euh, déjà, il est très extrême. Enfin, C'est un truc que, 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 qui s'est voulu extrême et qui s'est voulu... On a deux tracks complètement énervés euh, euh, et une, une track qui, qui sonne une fin beaucoup plus calme, donc humanée. Euh, en fait je suis assez content euh, l'amour que je porte dans ce projet c'est que je l'ai fait de manière hyper 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 euh, impulsive je me suis pas trop retourné euh, je l'ai fait en 2-2 et en fait je trouve que ça m'en représente plutôt pas mal parce que je suis un mec souvent euh, vraiment dans la statue, dans le contracte parce que je fais, je fais du visuel aussi un petit peu euh, c'est une vibe que je voulais apporter et que j'ai réussi à faire sans même trop m'en rendre compte. Donc, je suis assez content, en vrai. Et c'est pas un projet très construit, mais c'est un projet qui, je trouve, se complète plutôt pas mal et qui peut s'écouter en mode, tu peux écouter les trois titres d'un coup et dire genre « Ok, j'ai capté. » Je trouve qu'il a... Tu me
0: confirmeras, mais il a l'air d'avoir quand même plutôt plu par rapport aux gens qui t'écoutent et qui même t'a permis de toucher plus de personnes.
2: C'est sûr. C'est sûr que ça m'a aussi un peu... Ça m'a un peu boosté. Après, euh, en général, moi, c'est les, les... Quand je mets vraiment tout mon travail, quand je fais des tracks vraiment, vraiment, vraiment finalisés... Genre, comme je t'ai dit, euh, Humané, euh, je sais même pas si c'était une version finale. Advil, je sais que j'aurais pu me... En fait, j'aurais pu me pencher quatre fois plus. Asset, c'est un morceau, je, je l'avais fait. Lui, je, je, me suis, je me la suis tué dessus. Vraiment, le mix... Euh, j'ai passé des heures et des heures à faire des petits trucs hyper pointilleux et c'est ce que je fais en général sur des singles parce que je me dis ok j'ai un morceau à sortir c'est parti mais je pense que j'ai eu un petit côté un peu genre waouh putain c'est du travail quand même donc euh, oui. donc euh, j'ai peut-être un peu un peu peut-être c'est là où j'aime pas ce projet c'est que je me suis peut-être un peu trop attardé dessus et là c'est bon il est sorti et je peux plus faire grand chose alors que alors que j'aurais pu faire en, en, en faire un truc vraiment plus plus quali quoi.
0: Dans une précédente interview avec 271 Mag, qu'on salue, tu précises que tu fais de la musique pour toi. Tu vois, c'est pour ça que tu as commencé. Euh, maintenant que tu touches un, un public en soi, est-ce que ce rapport à la musique, il a évolué, il a un petit peu changé
2: euh, Alors, j'ai envie de te répondre oui et non. Euh, parce que de base, oui, je fais de la musique pour moi, parce que ça me soulage, tu vois, genre... Euh... Je, fais, je sors mon truc, je sors mes, je sors mes émotions. Mais euh, bah après, quand tu vois que ça monte, euh, quand tu vois genre, que ça atteint des gens et tout, euh, forcément, t'as ce truc de... Genre, ça implique un public, tu vois. Genre, ça implique des critiques, genre ça implique des attentes, ça implique genre tout un tas de trucs. Et ça fait archi se remettre en question et ça influe sûrement sur la manière de faire, tu vois. Après, euh, moi, ma ligne de production, elle marche vraiment mieux quand je fais ça, genre, pour moi. Genre je le sais tu vois j'ai déjà fait des sons en me disant euh, ok euh, ok la team je vais vous régaler tu vois genre en mode euh, ça, ça ne marche pas je peux pas faire genre de la musique euh, en, en pensant à un public en me disant genre ok euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire kiffer les gens tu vois genre c'est vraiment euh, c'est euh, je peux pas faire genre une musique personnelle euh, pour un public c'est pas possible ça n'aurait aucun sens. Je fais ça pour moi depuis le début et enfin, je ferais toujours ça pour moi parce que c'est aussi un moyen... Euh, c'est vraiment un moyen d'aller bien dans ma vie, tu vois.
0: En soi, Advil a été conçu dans, dans cette idée-là aussi, non
2: C'est ça. J'avais même, même pas envie de... Tu vois, genre, j'avais besoin, en fait. <rire> c'est tout. Genre, j'ai fait le projet et en vrai, je l'ai surkiffé. Il n'était pas parfait, mais... Et puis j'ai balancé ça et j'étais content, quoi. Parce que, bon, après, il y a la suite, tu vois, je fais quand même ça pour euh, que les gens écoutent. Et ça, ça me fait archi plaisir quand, quand je vois des gens qui, genre, se retrouvent dans ma musique ou qui kiffent qui, qui et tout. Genre, euh, c'est trop de la frappe. Hein. Mais j'essaye quand même vraiment un max de... Ça, ça marchera, je sais que je, ça marchera toujours mieux quand je serai seul dans ma tête euh, devant le micro et que je serai pas là en mode à penser à 40 000 trucs en mode... De... Ah ça c'est bien, ça c'est pas bien. En vrai, de vrai, gros, genre, fais ta musique, balance-la, si les gens n'aiment pas, c'est pas grave, tu fais ça pour toi. genre, euh, Demain, je peux sortir un, un type beat avec des hits, des, des hits, euh, des, hits euh, des hits sound de tom, si ça plaît pas, mais que moi, j'ai kiffé le faire, tu vois, j'en ai rien à foutre. Bon, je vais pas faire ça, tu vois, je... on va faire ça bien, mais parce que du coup, euh, ceci implique cela. Mais, mais voilà, tu vois, Alors c'est la manta. Euh,
0: Est-ce que alors peut-être que je pars trop loin Est-ce que dans en fait euh, dans ton prisme de la conception de la musique, tu viens apporter une certaine spontanéité au moment euh, comment dire du, du début, euh, c'est-à-dire de poser, de choisir la prod, etc. Mais le regard du public vient quand même influencer au moment après qui vient à peaufiner la musique pour la rendre la plus professionnelle possible.
2: En vrai, après, euh, bah oui du coup mais euh, dans le processus créatif euh, quand je vais peaufiner le son pour euh, pour le côté le côté, euh, côté euh, sonne à l'oreille tu vois et pas le côté en mode où c'est moi qui ai apporté qui me suis dit genre ok cet effet euh, ça rend grave bien sur ma voix ok ça je kiffe et tout tu vois genre euh, le truc de peaufiner pour que ce soit le plus clean possible c'est pas forcément pour les gens parce que c'est aussi un énorme banger de en fait c'est ça qui est hyper cool quand t'es euh, autodidacte c'est que moi euh, j'ai pas un, un ingé qui m'explique et je comprends rien tu vois c'est que genre je sais ce que je fais je suis dans ma chambre et au début, tu parles avec un truc bancal et de... tu vois, tu. tu, tu... J'ai oublié l'expression, mais c'est comme, le un... comme dans un entonnoir. En fait, ça, ça se raptissait à la fin. T'as un, un son pro et c'est ta voix et c'est toi, en fait. Et du coup, c'est aussi bah, évidemment, il y a, y a ce truc de pour les gens parce que bah, je vais pas sortir une musique euh, qui sonne mal, genre la flemme, tu vois, c'est pas le but. Mais euh, à la fois, euh... <rire> c'est aussi un petit plaisir personnel de fou, genre parce que okay. quand tu fais de la musique et que arrives à, à faire bien sonner un truc bah es là en mode de let's go genre et tu fais péter ça dans ta chambre tu te fumes un, un petit un petit joint gain et c'est et c'est le paradis tu vois
0: on nous voit depuis longtemps proche de bistouille Ashtaka, zimalo euh, déjà comment vous vous êtes rencontrés et euh, est-ce que en soi vous évoluez vraiment ensemble dans la musique comme on pourrait appeler ça un groupe ou un collectif
2: alors euh, zima euh, Bistouille et h je les ai rencontrés vraiment par hasard après je pense qu'on se serait enfin, j'en en avais, en avais pas vraiment d'idée mais ils sont présents dans la même scène que moi donc je pense qu'on aurait eu à se recroiser euh, un jour ou l'autre mais euh, je, les ai, euh, je les ai connus, j'ai commencé par Zima et je suis tombé, sur, Vraiment, je me baladais sur Soundcloud parce que je suis un énorme Soundcloud digger, j'adore me perdre euh, genre les, pendant des, des heures et des heures la nuit euh, devant des sons que je connais Apple et découvrir des blingers mmh. et des sons de merde et j'ai découvert un, un son à l'ancienne de Zima qui s'appelle l'épilogue, euh, qui était plutôt bien produit, assez classique, mais franchement, euh, les textes étaient bien placés, j'ai eu un petit coup de cœur, tu vois, c'est ce genre de son random euh, à 200 écoutes, tu sais pas qui l'a fait, mais t'es en mode genre, waouh, putain, euh, j'ai bandé, t'as vu, <rire> trop classe, genre. Et du coup, euh, je suis allé carrément le DM sur Insta, en mode, mais ça, c'était vraiment, c'était en, waouh, ça devait être en 2022 aussi, je pense, en 2021 peut-être, genre ça, ça date, et je suis allé voir ses images je lui ai fait « écoute un mec qu'est-ce que tu fais j'ai vu qu'en parallèle il produisait euh, il commençait à produire des trucs beaucoup plus bah du coup enfin un peu ce que je faisais et je lui ai fait mais viens on fait un feat c'est ça qui a donné du coup euh, autant une suprématie alors qu'on s'était jamais vu on a fait ça à distance euh, et puis euh, bah, on a trop on a trop kiffé quoi c'était vraiment juste il m'a envoyé une maquette je lui ai renvoyé mon acap il a fait un enfin il a fait ses trucs tu vois mais euh, c'était un pur un pur plaisir à à faire et euh, en fait, on s'est rencontré du coup après avec des events, notamment avec le premier euh, event de, de ce teint sur, euh, sur les quais de Sully, l'ancienne. Et euh, au début, bah on s'est vu à un event, on s'est pas trop calé parce que moi, je sais pas, j'étais un peu. j'avais passé une sale journée, mais on s'est revu ensuite à des concerts, on s'est revu à des. puis là, en fait, j'ai accroché de fou avec ces mecs, quoi. C'est vraiment. j'en place une pour eux, hein, mais. Euh... Un bistouillat chez c'est vraiment des, des musiciens très, 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 très gentils et très sensibles qui font de la très bonne musique. Et euh, bah, j'espère vraiment qu'on va monter ensemble. Hein. Là, de toute façon, je pense qu'on a, on a bientôt fait prévoir des petits featuring, des petits... Enfin, on a, on a plein de trucs en cours, quoi, mais après, moi, c'est un truc de production aussi où, comme je te dis, j'ai pas forcément trop le temps de me pencher sur ma musique à moi-même donc me pencher sur de la musique avec les autres c'est encore plus compliqué mais après euh, je fais je fais ce que je peux mais euh, mais en tout cas évidemment que enfin tu vois euh, si je vois un avenir professionnel je le vois avec ces gens-là et pas des gens euh, de la musique dans le marketing tu vois ah restreinté ma gueule mais euh, mais ouais ouais, ouais c'est j'espère qu'on va qu'on va qu'on va monter ensemble hein, franchement ils méritent ils méritent le monde hein, ces gens voilà
0: merci systems, c'était trop cool bah, a pas de soucis, euh, on peut te retrouver sur insta <rire> partout euh, les gars spotify, ouais,
2: heures, euh, partout. Les...
0: Eh, va écouter là, va écouter ok bon on va vous laisser sur cette note vous avez compris je pense le message qu'il a voulu vous dire en tout cas si vous avez apprécié cette interview je vous laisse nous mettre 5 étoiles sur spotify et la plateforme d'écoute avec laquelle vous êtes en train de nous écouter forcément je vais pas plus m'attarder on va directement enchaîner sur la rubrique numéro 2 les news c'est parti Rubrique numéro 2, les news de la semaine pour cette semaine. Je vais rappeler brièvement le sommaire. En première partie, on va parler de Universal et TikTok. Ensuite, on reviendra sur Zoomy Converse. Et pour finir, on parlera de Crack et Myro qui sortent un EP commun. En premier, Universal qui supprime ses sons de TikTok. On a appris ça il y a quoi Il y a 3 trois semaines 3-4 trois, semaines au moment où on enregistre l'émission. Euh, ça fait écho à ce qu'on a pu voir dans le schéma de l'industrie musicale avec SoundCloud, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Euh, beaucoup de théories autour de tout ça. Les deux sociétés ont expliqué, enfin, notamment Universal a expliqué que ils supprimaient leurs sons parce que selon eux, TikTok n'était pas, euh, comment dire, à égal dans le système de rémunération. C'est surtout un problème de royalties dans cette histoire-là. Et donc ils ont fait bon ben bah, fuck it, euh, ne prenez pas nos sons. Et c'est vrai que ça peut nous permettre de poser des questions parce que on voit très bien que TikTok a un impact majeur dans la carrière d'énormément d'artistes Est-ce que Universal ne se tire pas en fait, une balle dans le pied Ou alors, en fait, c'est TikTok qui n'est vraiment pas euh, dans une bonne position On ne sait pas trop, on va bien voir comment cela va, va changer. Mais avant de, de plus tergiverser, je vais juste laisser Zach introduire cette news. <rire> Ouais, J'ai pas énormément
1: de choses à dire honnêtement, je me suis pas assez renseigné sur le sujet, mais il y a quand même un chiffre que j'aimerais vous partager, parce que c'est quand même un chiffre assez significatif de l'ampleur euh, de cette suppression, 4 millions de titres ont été supprimés de TikTok depuis deux oh, semaines, 4 carrément. millions, c'est énorme, et oh ça my. a fait du coup que des, milliers, des centaines de milliers de vidéos ont été silencieuses et ont été mises muettes, donc ça je trouve ah, que c'est quand même incroyable. Oui. Juste une question. Freeze, c'est pas chez Universal qu'il a... Justement, il a, coupé, il a coupé son contrat, mais Sean a réaffirmé que l'argent que va encore à Universal. C'est une
0: histoire oui, très chouette. Non, mais le, le contrat n'a pas vraiment été coupé. Ouais. Ah ouais bah, En, en fait, tout cas, c'est pour sons. ça que mon réel avec Freeze a été... Du coup, son son a été supprimé. Ah, OK. Euh, bah, donc, c'est pour ça que je viens d'émettre cette théorie. Et vu que doit y avoir un lien avec Universal... Oui, il y a toujours un lien avec cela. Universal. OK, oui. je te
1: laisse continuer. Vas-y, pas de soucis. Mais oui, du coup, euh, pour moi, il y a deux grands perdants. Un que j'avais écrit dans mes notes et un que je viens de réfléchir. Euh, déjà, le premier, le premier grand perdant, ça va être les petits artistes signés chez Universal. Eux, ils vont prendre très cher. Pourquoi Parce que ce n'est pas eux qui vont ramener le plus de soi à Universal. Ce n'est pas eux qui étaient, qui étaient gagnants à l'origine si Universal avait, euh, avait signé le bon accord. Ils vont prendre très, très cher parce que ça va vraiment freiner leur croissance ça va empêcher euh, à certains de pouvoir avoir leurs sons qui peuvent passer dans des trains TikTok etc et ça pour le coup c'est ultra négatif pour eux malheureusement mmh. pour moi c'est les grands perdants de l'histoire mais il y a aussi certains créateurs de contenu qui peuvent euh, créer des danses justement sur ces musiques là bah, qui du coup ne vont jamais exister ces trains, comme ils disent mmh. euh, ces trains qui pourront jamais exister et donc à certains influenceurs entre guillemets de pouvoir se révéler ou de continuer leur activité pour moi, eux, ce sont aussi des perdants, mais les artistes, j'ai beaucoup de peine pour eux. TikTok, c'est un, une catapulte
0: de, de carrière, c'est un lanceur.
2: Donc, ouais. euh... Je
0: ne suis pas trop d'accord avec toi quand tu emploies ce terme, parce que pour un moi, peu, si tu perds sur TikTok, tu finis ta carrière pratiquement automatiquement après. C'est trop dur de rebondir. Et, euh... Et c'est là Et où on pour voit moi... un vrai
1: artiste ou pas c'est là où on voit un vrai artiste ou pas. c'est là où on voit que personne n'arrive à faire ça.
0: Enfin, en fait, ce n'est pas réussir ou pas, c'est que c'est impossible de convertir des gens sur TikTok qui écoutent ton son parce que c'est une thread. C'est impossible de convertir ce genre de fanbase à devenir de vrais auditeurs engagés qui veulent vraiment s'investir dans, dans ta musique parce que tu n'es rien pour eux. Tu es juste une trend, c'est juste ta musique et alors évoque des émotions sur l'instant présent mais c'est pas le type d'auditeur qui, qui cherche à vraiment creuser la musique derrière. Donc, en fait, c'est juste impossible de, de fidéliser ce genre de communauté. Donc, dans un sens, ça va te permettre de vivre de ta musique, mais tu es un peu l'ombre de toi-même. Et, et c'est pour ça que moi, j'ai alors je m'éloigne un peu du sujet, mais souvent, j'ai énormément de mal avec les médias ou les personnalités publiques qui mettent en avant de très jeunes artistes, parce que pour moi, en fait, ça leur met plus des freins que ça ne les propulse vraiment... Euh, dans de bonnes conditions. Parce que euh, pour moi, c'est que, alors, beaucoup ne vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais si tu as un tel nombre d'auditeurs, c'est pour de telles raisons et qu'en soi, on est tous à notre niveau et de manière normale, en fait, tu vois. Donc, si du jour au lendemain, tu te retrouves à voir les stades de Damso alors que tu avais 1000 auditeurs, mm. tu ne pourras pas assurer parce que tu n'as pas le professionnalisme, tu n'as pas le recul, tu n'as rien derrière qui te permet de vraiment tanker tout ça. Parce que normalement, ce sont des choses que tu apprends sur le feeling, sur le tas, etc. Bon, là, je m'éloigne énormément du débat de base. Donc, pour moi, je suis d'accord dans un sens avec ce que tu as dit sur les petits auditeurs. C'est vrai que ça peut être un petit peu euh, contraignant, mais en vrai, si tu es signé chez Universal, tu pas non plus une situation hyper catastrophique. Tu oui, vois Même si tu es dans un petit label, dans une petite branche de Universal, c'est pas non plus la pire situation du monde. Tu dois quand même pouvoir générer des revenus. Donc, en soi, ça va. Après pour les créateurs de contenu pour moi ça aura ça aura aucun impact ça va rien changer d'autant plus que genre il y, y a un catalogue de sons mondial qui est juste phénoménal tu vois donc si genre Universal ils doivent avoir quoi je dirais un, un quart un tiers du catalogue musical mondial donc derrière ça laisse quand même énormément d'espace pour pouvoir trouver d'autres sons que ce soit sur Soundcloud si tu veux vraiment des trucs royalties free mais bref, pour moi, ça n'impactera pas les, les créateurs de contenu, du moins dans cette mesure. S'il y a vraiment d'autres euh, majors qui commencent à s'aligner à ce système-là, là, ça va vraiment impacter tout ça. En tout cas, je vais laisser Ski euh, rebondir sur ce que je viens de dire.
3: Ouais, bah, c'est vrai que moi, je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit. Pour moi, ça ne va pas être un problème en soi pour les créateurs de contenu. Comme tu l'as dit, il euh, y a un nombre absolument euh, phénoménal de chansons T'inquiète pas qu'ils ont le choix pour créer des trends, etc. Euh, moi, le problème que j'ai, c'est plutôt pour les artistes, parce qu'encore une fois, c'est une décision d'Universal dans laquelle les artistes n'ont eu absolument rien à dire. Et pour énormément d'artistes, aujourd'hui, euh, TikTok, c'est euh, leur première plateforme de communication pour faire leur pub. Euh, moi, j'ai énormément de fois dans mes recommandés des artistes qui font leur pub, qui la font même trop, parce qu'ils font tout le temps sur le même son, plein de TikTok différents. T'es là en mode, vas-y, ça monte à la tête. Mais tu te dis, les mecs, ils dépendent en fait de la plateforme pour mettre en avant leur musique. Et du coup, tu te dis, voilà, s'ils sont signés en distrib euh, chez Universal et que tout d'un coup, ils sont baisés comme ça et qu'en gros, les seuls auditeurs qu'ils ont réussi à trouver, c'est grâce à TikTok et que tout d'un coup, ils ont plus une plateforme pour pouvoir bah, parler avec euh, en gros le peu de fanbase qu'ils ont trouvé, bah, ils sont un peu baisés je trouve. Donc, c'est un move qui est un peu... J'avoue que là, je comprends pas trop comme ça. Il faut, bah, faut voir comment ça va évoluer hein, de toute façon. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un, un peu violent pour les artistes, comme ça, de, voilà tu te fais couper. Je pense qu'il y a énormément de musiques voilà, qui aiment bien euh, voir des gens euh, utiliser leur musique pour faire tout et n'importe quoi. Je pense qu'il y en a pas mal qui, qui aiment ça, qui réagissent et tout. Donc là, c'est vrai que tu te coupes quand même d'un gros, gros moyen de communication et de pub. Euh, après, oui, évidemment, ce n'est pas les gros artistes de chez Universal euh, qui vont avoir un problème avec ça. Euh, bon, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Mais c'est vrai que pour les, les petits artistes, pour moi, ça pose un problème. Surtout que moi, je trouve ça quand même assez chaud que même des mecs en distrib se fassent baiser comme ça, comme tu disais avec Chris Corleone. Tu vois, tu dis putain, le mec, il est même pas en soi, il n'est pas chez Universal, tu vois. Les mecs juste distribuent sa musique sur les plateformes et il se fait baiser quand même. Bah, c'est suffisant peu... en soi. Ouais, mais c'est juste la distribution. Universal n'ont rien, n'ont rien dans le management, dans le processus créatif ils ont rien à faire ils ont quand même les droits de sur les plateformes
1: même. ils ont quand même les droits de distribution ouais, mais, donc bon
3: ouais mais encore une fois moi je trouve que voilà ça casse le processus créatif quoi c'est pas au gros label de choisir si oui ou non l'artiste euh, peut mettre sa musique sur tel réseau social c'est quand même euh, moi je trouve ça con il y a, je leur dire, ah, il y a beaucoup d'artistes euh, qui utilisent TikTok pour euh, bah, pour faire parler d'eux et de leur musique donc c'est vrai que ça je pense que ça a un, un gros frein certes pas pour Universal donc eux ils s'en branlent mais pour les petits artistes.
0: Bah pour moi, euh, à partir du moment où tu signes le contrat, euh, tu sais ce que tu signes. Donc, euh, je pense que Universal a mis ça dans les clauses du contrat. Donc, ouais. euh, bon, euh, au bout d'un moment, ouais, en fait, mais... si tu signes dans une major, tu sais, tu es normalement conscient dans quoi tu t'engages, tu vois.
3: Ouais, mais c'est normal. Tu pas envie de passer ta vie sur DistroKid. C'est hyper chiant. C'est toujours mieux de vouloir passer par euh,
0: de créer ton ouais, propre mais... label, ta propre dans, structure et de faire cas -là, distribuer euh... par un plus gros acteur. Dans ce cas-là, tu peux pas te plaindre lorsque ce genre de décisions sont prises, quoi.
3: Ouais, je trouve que c'est quand même une très grosse, très très grosse décision. S'arrêter des gens sous licence, ok, mais quand tu es juste en distrib, je trouve ça un peu violent. Mais en ouais, tu cas, comme moi, tu t'as euh... signé le contrat.
0: En tout cas, moi, je voulais rebondir en, en posant la simple question vous pensez qui sera le perdant entre TikTok et Universal là-dedans
1: hmm. Ni l'un ni l'autre, à mon avis. C'est vraiment les artistes qui vont en pâtir. Je pense pas que TikTok soit, soit perdant euh, là-dedans. Comme on l'a dit, il y a
3: un nombre hein. juste incroyable de, de sons. Euh, non, je pense plus que c'est Universal qui se ferme des portes. Mais comme tu l'as dit, bah ils veulent des tunes. Hein, et ça leur fait chier de ne pas avoir de royalties sur une plateforme qui aujourd'hui est la plateforme la plus utilisée au monde. Donc, je comprends que ça leur fait chier qu'il y ait énormément de vidéos qui utilisent leur musique sans qu'eux gagnent des pépettes derrière.
0: Ouais, euh, franchement, pour moi... Beaucoup disent que c'est Universal qui a fait le mauvais move en mode « Ouais, vous vous rendez pas compte de euh, comment dire, la catapulte, comme a pu dire Zach, qui est TikTok euh, ». Franchement, pour moi, c'est un peu Universal qui a le choix là-dedans. Hein. Vraiment, euh, pour moi, c'est eux qui, au contraire, tiennent les couilles de TikTok et que c'est eux qui vont s'en mordre les doigts. Alors, je rejoins totalement Zach sur ce qu'il a dit en réponse à la question comme quoi c'est les artistes qui vont être euh, comment dire, euh, les premiers impactés. Mais euh, au-delà de ça, pour moi, c'est vraiment Universal qui tient vraiment bah, les couilles de TikTok, quoi, tout simplement, et que c'est TikTok qui est vraiment dépendant du système musical. Et peut-être que euh, les major, les autres major, du coup, vont vont s'aligner aussi sur ce sur ce deal-là et qui vont pas réussir à s'entendre avec TikTok. J'avoue que TikTok ne communique pas du tout là-dessus et les major, on sait aussi qu'ils sont pas très bavards sur ce genre de, de choses. Donc, on sait pas trop c'est quoi leur relation actuellement. Mais si c'est la première pierre qui va un petit peu faire tout chacun, ouais. pire, pire, euh, pire expression que je viens de prendre du monde enfin bref. <rire> oh là là. Bah, je euh, je pense un euh, Tu si vois, ça si, si ça engendre quelque chose derrière, c'est vrai ouais. que ça va vraiment faire chier TikTok qui se base énormément sur tout ça. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour pour l'instant de cette news-là. Euh, ça me permet de vous rappeler le débat euh, de cette semaine, la question qu'on vous pose si vous pensez que TikTok est est-elle en train de révolutionner ouais, l'industrie oui. musicale ou pas Je trouve ça trop intéressant comme question et on va avoir pas ah. mal d'arguments à donner. Mmh. Et euh, voilà, tout simplement, on va enchaîner sur la rubrique numéro 2 où on se recentre un petit peu plus sur des news musicales classiques et très nichées. Zoomy Converse qui nous sort Ol. un single. Ol. Ski. Ski. T'en as pensé quoi
3: ah là là, ça. Depuis deux semaines, je suis à Bordeaux. Depuis deux semaines, j'ai je... ce son dans le casque. Euh, non, c'est vrai que Zumi, j'écoute, mais sans, sans forcément plus que ça. quoi. C'est pas un des artistes que j'écoute le plus. Voilà, bon, c'est sympa. Mais là, j'avoue que j'ai vraiment beaucoup aimé ce, ce son. Euh, surtout les, les mélos. Là, la prod de Vilaine, mais elle, est vraiment, euh, elle est vraiment dingue. Donc, en vrai, juste pas grand-chose à dire. Hein. Moi, j'ai beaucoup kiffé le son et je l'écoute énormément. Euh, hâte de voir s'il y a un projet qui peut, qui peut sortir. Enfin, il a déjà bien, bien carburé, donc...
1: Euh moi, je peux, je peux me contenter de ça. Et toi, Sac validé le son Validé. Ça confirme encore le fait que Zoomi et Willem, c'est un duo qui marche très, très bien. Un peu comme ce qu'on a pu voir sur Gate. Mais t'as une petite annonce à faire, d'ailleurs, par rapport à ça.
0: Et voilà, <rire> il me fait la passe D. Il me fait la meilleure passe D du monde. Euh, On bébécié, justement, hein. Alors, pour moi aussi, le son est entièrement validé. Et ça nous a donné d'ailleurs euh, une petite idée en plus à faire en parallèle on va enregistrer un hors-série où la question est juste get, Gate est-il mieux on va voilà revenir sur la carrière de Zumi parce que pour moi c'est un artiste et c'est très rare d'avoir cette singularité là de qui comment dire Lorsqu'il va sortir un projet, va falloir prendre énormément de recul pour l'apprécier. Et je me souviens qu'à la sortie de Gate, j'avais pas du tout aimé. J'avais même dit sur mon compte qu'il avait, entre guillemets, raté le projet le plus important de sa carrière. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que j'ai dit à ce moment-là. Et c'est pour ça que je veux y revenir, parce qu'on a tous eu des avis très tranchés à la sortie de Gate et aussi de Oblivion. Et voilà, il y a eu des changements. Donc on va revenir sur ça, on va faire un petit hors-série qui sortira... En même temps que cet épisode, tout simplement. Comme ça, ceux qui veulent un petit peu plus diguer, écouter un truc en plus, ça pourra les faire croquer en plus. Et voilà. Tout simplement Moi bon,
2: après partie c'est calculé trop versé Chez Zoom mais j'ai pas le temps de converser Faut augmenter l'état au converse Les signé m'a un cliché converse J'ai croisé l'ancien et m'a dit gros c'est dur Et la à sauter quelques procédures D'équiper Navigot sécur J'ai mis le spinal dans le dos et puis Dans le net, je vais chez tous les habitants Sur le hinter je sors jamais à la mi-temps Même si les
1: que me sortir à la mi-temps Tranquille j'arrive à visquer la plupart du temps mmh.
0: On en a fini avec cette news, on va continuer avec Agencrack et, Ma... Agencrack et Myro qui sortent un EP collaboratif de trois oh titres, la la. on n'est pas du tout surpris, en fait oh comment dire, la. on est surpris sans être surpris, c'est à dire que c'est une démarche qu'ils font de plus en plus, on savait que les deux ils cuisinent ensemble depuis longtemps, ils ont déjà fait des feats... Euh, ils ont déjà fait des feats oui ça, ils en ont en fait deux la vigne merci, et bonne merci journée. bonne journée oui ah ouais je suis trop bête ils ont déjà fait des filles. on sait que c'est des gars qui s'entendent bien qui sont sur la même longueur d'onde euh, artistiquement et stopper surprend sans surprendre et euh, vas-y Zach, t'en as pensé quoi bah après moi le fait que ce projet
1: là sorte franchement ça m'a pas surpris parce que 4 semaines avant la sortie du projet enfin du coup un mois à peu près ou 3 semaines je sais plus bref c'est pas important euh, pendant l'Hyper Weekend Festival Ils ont interprété Katé Nacho, Qui est l'intro du projet Et ils ont dit comme quoi Il y avait des trucs qui arrivaient Donc ça nous a hype Et on n'est pas du tout surpris Que ce projet soit, soit devant nous et ouais. Mais... non franchement Ce projet est excellent Je vais surtout revenir sur Jeune Crack Parce que j'aime beaucoup ce type Et j'aimerais aussi beaucoup Qu'on mette un point d'honneur sur ce gars Parce que le mec Depuis le début Il fait tout Prod tout euh, Prod le, le, le rap qui est excellent euh, les mix bon cette fois là c'est pas lui qui a mix mais c'est mix aussi en général c'est master même si c'est pas encore lui en général aussi c'est lui vraiment <rire> le mec c'est la pieuvre je, je, on met pas assez, de, on met pas assez hein. de mots sur ces artistes là les gens,
0: les gens se rendent pas compte hein, vraiment
1: c'est ouais, ça on met pas assez euh, un point d'honneur sur, sur les artistes qui sont ultra polyvalents qui sont des pieuvres hein, comme il le dit lui même et ça, je trouve que c'est important. Maïro, Maïro, sa qualité d'écriture, oh là là. Qu'est-ce que j'aime, c'est multisyllabique. Il est vraiment, il est super puissant, super impactant, comme très souvent. Fast Learner, vraiment un banger de fou. Vraiment, c'est merci bonne journée numéro 2. C'est ouais. magnifique. Magnifique ce son. Et je voulais revenir sur un petit dernier truc. Euh, et ça, pour le coup, ça vient pas de moi, mais je, ça vient du, d'un tweet de AM que je dédicace. Euh, sur l'importance de la DA visuelle du 3 titres et oui oh, euh, y, y c'est incroyable euh, on a eu comme d'hab une tracklist une cover mais il y a aussi un très gros travail de teasing euh, de réal 3D etc donc euh, bah déjà bien vu à M pour la vision et surtout gros félicitations à Holo qui est sur tous les visuels c'est incroyable de donner une, une si grosse DA pour un projet de 3 titres moi je trouve ça impressionnant et je pense que Pers pas beaucoup de personnes l'ont relevé donc voilà
0: moi je voulais faire une petite aparté avant de laisser ce qui parlait du projet sur holo moi c'est un gars que je follow mais genre ça va faire plus d'un an que je le suis et tout et je sais pas si vous avez déjà connu des artistes euh, comme ça hors musique que vous connaissez depuis le début et que là vous les voyez sur des rappeurs ouais. que vous kiffez de fou t'as l'impression c'est ton bro t'es trop fier pour Vraiment. lui et tout Vraiment. franchement holo c'est exactement ça euh, on le dédicace énormément partie est fini, je laisse Ski embrayer pendant un quart d'heure sur ce projet qu'il a kiffé. <rire> <rire> euh,
3: non, moi, je pas, vais pas mettre autant de temps. C'est vrai que bah, c'est une collab. On savait qu'elle allait arriver, hein, de toute façon. On en était sûr, juste on, 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 on l'attendait. Ouais, Donc là, ça. on est content. On a le trois titres. Comme tu le dis, moi, le deuxième titre, là, c'est mon préféré. On a, on a eu la vie, on a eu Merci Bonne Journée et on a Fast Learner. C'est un peu comme ça, comme ça que je le vois. Euh, et putain, non, c'est... C'est fort. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je dise Les mecs, <rire> en fait, sont vraiment une très bonne paire. Ils vont très bien ensemble. Pour autant, ils ont, tous un, ils ont tous les deux un style vraiment très singulier, très propre à eux. et ça, Moi, ça je trouve ça super fort d'arriver à allier les deux. Et tu disais tout à l'heure que ouais un jeune crack qui fait presque tout tout seul. Moi, je pense que c'est aussi ça qui fait voilà, sa, sa, sa singularité. C'est que le ouais. mec, il sait ce qu'il veut faire, il sait où il veut aller et il peut se permettre de le faire parce qu'il a les compétences mmh. pour le réaliser. Et clair. ça, je trouve ça génial. Et euh, et Maïro ou Maïro, je ne sais toujours pas comment on dit euh, <rire> Mayro, M -I -R. ces années. Mais euh, Maïro, le légendaire. Euh, bah, moi, son à chaque fois qu'il qu sort la un son, brisée je suis la toujours brisée. impressionné par la qualité de son écriture. Je pense que c'est un des mecs auxquels je préfère ses textes actuellement, là, on va dire, dans, okay. dans les nouveaux artistes. Moi, juste, j'adore ce qu'il fait. Je trouve, ça, je trouve oui. ça incroyable. Donc, Forcément, en grosse connexion. Hein. Eh, J'espère qu'ils vont faire croquer plus parce que trois titres pas beaucoup je tremble un peu là
0: <rire> moi il y avait quelqu'un quelqu'un m'avait fait cette remarque aussi il m'a dit ouais que trois titres et tout et en vrai je me dis je trouve c'est le bon la bonne formule parce qu'en vrai ça nous fait croquer mais en même temps on en demande plus quoi et ça me permet ouais. de d'embrayer sur une, un autre aspect euh, où c'est le futur où est-ce que ça ça va nous mener on a vu que ces deux rappeurs euh, communiquaient énormément ensemble ils évoluent dans des groupes très similaires et qu'ils ont la même euh, vision la même stratégie euh, commerciale entre guillemets qui est d'enchaîner ouais. des petits euh, des petits projets comme ça pour euh, pour faire croquer la communauté quoi. et mmh. moi je vais surtout parler de Agent Crack parce que MyRo ils sont pas sur euh, dans les mêmes stades de carrière je dirais ils sont vraiment dans à deux stades vraiment différent. Mais à jeune Crack, je pense que prochain projet long, euh, entre guillemets, sérieux, j'ai envie de dire, c'est pas le terme très exact, mais vraiment, le prochain projet ambitieux, il va, mais péter de ouf. Mais il va péter, mais, mais je pense, je pense qu'on se rend pas compte de comment il va exploser sa race. Déjà, je le disais, et hot takes, hein. mais Fit Alpha One, hein. pour moi, prochain projet de H, il y a le Fit Alpha One, on sait qu'il va arriver. C'est impossible hein. qu'il n'arrive pas en plus Alpha One on commence à le revoir dans dans, dans les parages par exemple avec son fit avec Infinite euh, tu vois on voit qu'il commence à revenir de, de temps ouais. en temps ici et là je pense que voilà fit Agent Crack euh, ça va arriver fort et que ce sera dans le prochain projet long de Agent Crack enfin long euh dans certaines mesures, hein, je, peux, je peux pas vous dire si ça va être une heure ou vingt minutes, mais un, un projet vraiment beaucoup plus ambitieux et je pense qu'il va exploser. Vraiment, il va exploser mais je pense qu'on se rend même pas compte à quel point il va péter parce que il est vraiment en train de créer et c'est là où toute la puissance de ces petits projets prennent forme, c'est qu'il est vraiment en train de créer de la hype autour de lui qui ramène d'autres euh, publics qui vont du coup écouter sa discographie qu'il y a, ils vont se reconnaître dedans ils vont se dire ok, je suis arrivé avant la tempête. Donc, le prochain projet, ça va péter de fou. Et il est vraiment en train de fidéliser sa communauté tout en s'en créant une autre et en la grossissant. Ouais, et enfin, bref. Et il est trop fort, ce mec. Il va, il va juste tout baiser <rire> et, et c'est la vie, quoi. C'est le talent la On il a le, potentiel. le sait. Puis... ouais, voilà, tu vois, il a, il a tout, il a tout, il a l'entourage, il a le talent, il a le cerveau. On est fan de ce mec. On lui suce la bite. Et ce je mec pense on peut s'arrêter hein.
1: Ce mec a fait quoi? emploi fictif.
0: Ce mec a fait emploi fictif c'est oh, pas mon son le plus préféré oh, moi je moi c'est mon préféré ce mais c'est ça que j'adore avec Ajaun Crack c'est qu'il est tellement euh, comment dire euh, il a tellement de styles différents il a fait tellement de trucs qu'en vrai tu peux aller piocher ton projet comme tu le souhaites et tout tu vois chacun aura son son de Ajaun Crack tu vois il va pas clair. mettre tout le monde d'accord enfin il va mettre tout le monde d'accord sur des sons mais on a tous notre petite pépite de Ajaun Crack yeah,
3: okay rapide c'est pas mal si c'est pas de ma pas la peine. sans les fiches de paix au fichement la paix j'ai directement le chiffre dans la paix mon peurat se rapproche de la frontière et mon phrasier se rapproche de la fontaine plateau plein d'or comme si j'étais un roi que mon plumage se rapporte à mon ramage
0: enfin bref on va conclure cette rubrique news qui est un petit peu plus longue que d'habitude avec notre commandation habituelle cette fois-ci elle sera animée par Ski et il nous parlera de son J'allais dire son grand ami, mais enfin bref. <rire> une personne qu'il apprécie énormément et qu'on apprécie tous aussi euh, énormément. Et un projet qu'on a tous bien aimé, alias Twinkle Lil Star, le premier projet de Kuhn, je lui laisse la parole.
3: Ah là là, bah, c'est vrai que là un plaisir de, de parler de, de ce projet. Hein. J'en entendais parler depuis un, un petit bout de temps, je le voulais. Euh, donc euh, j'ai pu parler un petit peu, là je lui ai demandé un peu de, de, de m'expliquer. Euh, bah, tout ce qu'il avait à dire sur ce projet, il m'a envoyé énormément, <rire> un énormément de messages. Euh, donc, j'ai dû trier. Euh, mais non, non, c'est vraiment l'aboutissement pour lui, en fait, d'une du, phase de sa vie. Hein. C'est un peu... Euh, moi, la façon dont je vois le projet, c'est un peu ce passage à l'âge adulte euh, en musique. Donc, je trouve ça vachement intéressant. Euh, musicalement, moi, je trouve que le projet est, est fou. Hein. Il y a tout ce qu'il y a. Il y a une cohérence de fou euh, entre les sons. Euh, sans même prendre en compte les interludes, parce qu'il y, y a beaucoup d'interludes qui sont là, justement, pour... Euh, un peu mettre de, du contexte sur le projet euh, mais c'est vraiment très original euh, prod de Kuhn lui-même mais aussi de Squadfish et je crois un petit peu de Jeremy Network donc là euh, des mecs qui se connaissent très bien qui travaillent ensemble donc forcément l'alchimie est là et, euh, et ça marche super bien et les, moi vraiment je vous recommande mais vraiment allez écouter l'outro en tout cas le son outro pas l'outro du projet euh, du projet euh, parce qu'elle est vraiment incroyable euh, ça s'appelle Who am I, euh, Goodbye? Et vraiment, oh là 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 là, allez écouter, c'est une dinguerie. Euh, moi je, Non, non, mais vraiment, je trouve que c'est un, un très beau projet. Euh, il est pas très très long, donc vous pouvez euh, aller l'écouter. Il dure pas une heure, les gars. Il dure pas une heure, je vous jure. Euh, 13 minutes. Vous pouvez, ça va, 13 euh, minutes. On a 13 minutes. Euh, il, vaut, il vaut vraiment le détour. C'est original, c'est frais, c'est du nouveau, moi je trouve. Donc, euh, allez écouter ça.
0: numéro 3, le débat de cette semaine pour ce débat là nous, nous vous avons demandé pardon est-ce que vous pensez qu'un projet de une heure est-il trop long ou pas on va essayer de répondre à cette question de manière subjective, avant toute chose je vous rappelle le débat de cette semaine qui est, est-ce que vous pensez que TikTok révolutionnera l'industrie musicale, vous pouvez répondre sur Spotify et Instagram, pub est en fait, maintenant on va enchaîner sur le débat je vais laisser Ski commencer avec cette question, c'est parti
3: ça fait plaisir de commencer. Euh, moi, je vais partir du principe que d'ailleurs, euh, beaucoup partagent dans les réponses qu'on a reçues, qu'en fait, si le projet, il est cohérent, il raconte quelque chose, bah, il sera jamais vraiment trop long, en fait. Et que, bah, une heure, ça passe si le projet est très bien construit. Je pense que c'est un peu le consensus que, que tout le monde a et qui est assez logique. Euh, du coup, moi, j'ai pris la question un petit peu d'un autre point de vue et je me suis dit... En fait, c'est plutôt par rapport à, à notre attention où à la fois, on a moins le temps peut-être d'écouter un projet d'une heure, de se poser sans rien faire et juste écouter le projet pendant une heure. Il y a sûrement moins de gens qui le font. Euh, et je pars aussi du principe qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux projets et de nouveaux artistes qui sortent plein de choses et qui a un petit peu cette tendance hein, en ce moment avec voilà, les réseaux sociaux, tous les gens qui partagent, qui te disent d'écouter ça et ça, qu'au final... Il y a trop de trucs à écouter, tu es un petit peu submergé et du coup, tu veux écouter un peu plein de trucs. Alors, tout le monde, évidemment, ne consomme pas la musique de cette manière, mais c'est quand même une grosse tendance en ce moment et j'en suis évidemment victime. Mais pour moi, cette tendance, elle fait que tu vas moins écouter et moins apprécier des projets de une heure parce que tu vas te dire, bah ouais, mes Frérot j'ai plein de projets à écouter et là, tu me lances un 25 titres, bah je vais plutôt aller écouter... Euh, je ne sais pas, euh, des sept titres qui me prennent moins de temps, mais que je vais pouvoir bien apprécier, bien kiffer et pouvoir passer à un autre. Moi, c'est un petit peu comme ça que je, le, que je voyais la question, dans le sens où, bah, au final, on va plus se concentrer sur, sur des petits projets que des projets d'une de heure bas où tu vas te dire. Euh, ouais, mmh. Je n'ai pas le temps de me poser euh, entièrement. Quoi.
0: Oh,
3: bon. euh, et c'est marrant que j'ai cette, cette réflexion parce que moi, il y a quatre, y cinq ans, euh, je pouvais t'écouter des mixtapes de une heure de Trap d'Atlanta euh, sans problème. Alors que <rire> vraiment, euh, on souffle. Hein. Je sais pas comment je faisais ça d'ailleurs. Euh, <rire> mais donc, de toute manière, je pense que ça reste quand même à, à, à l'artiste de choisir. Évidemment, s'il a quelque chose à raconter et qu'il a besoin d'une heure de production musicale pour le faire, bah, on va le faire. Moi, je, je pense que de toute façon, il pourra être capable de trouver un auditoire pour euh, pour écouter ce que lui, il a à dire. Euh, même si il n'est pas forcément grand, tout hein. à l'heure je parlais de, de 23 ans. C'est vrai qu'il fait pas énormément d'auditeurs, mais il a trouvé, euh, voilà, les auditeurs qui euh, qui comprennent son art et euh, sont prêts à écouter les, les une heure de musique très expérimentale euh, avec plaisir. Et euh, je pense aussi que si cette musique, c'est au final, euh, c'est une heure, c'est un peu une, une expérience auditive. Quoi. Euh, moi, il y a un exemple que je trouve intéressant, même si ça dure pas une heure, vous allez comprendre. C'est Danger Rapproché, où en fait. Beaucoup de gens étaient partagés dans le sens où euh, tu te dis j'ai pas forcément aimé parce que c'est assez spécial, mais tu peux ne que ressortir du projet et te dire waouh j'ai quand même vécu quelque chose, c'était une sacrée expérience, je pense que tout oui. le monde qui a écouté, forcément n'a pas forcément réécouté le projet, mais s'est dit waouh j'ai quand même vécu quelque chose d'intéressant, d'intense, et je pense qu'il euh, y a pas mal d'artistes qui, qui font ça avec des, des projets assez longs, où euh, ça vaut quand même le coup d'aller se poser une heure et d'écouter, et même au final si t'as pas kiffé, tu vas quand même sortir et dire waouh j'ai quand même découvert des choses et écouter des bah, des nouvelles sonorités après bon <rire> je pense pas que énormément de gens pensent et consomment la musique de cette manière mais non, je pense bah que c'est quand même euh, il faut des projets d'une heure hein, il faut que ça se fasse moi de toute façon vous inquiétez pas je les boufferais vos projets d'une heure euh, donc vous pouvez quand même <rire> les sortir <rire> c'est le fera bon pigeon de, ski hein. ouais ça fera pas beau, beaucoup de stream mais suis le bon pigeon donc euh, moi c'est plus comme ça euh, que je que je voyais un peu cette question je pense que vous, vous en poussez.
1: Bah, moi, je suis d'accord avec ce que tu as pu dire, mais je vois ça aussi d'un autre œil. Je vais reprendre un peu l'avis d'un de, de, mec qui a commenté, Hugo, s'il se reconnaît. Euh, bah, pour moi, en fait, les albums poussés sont excellents parce que, en fait, c'est une heure. Une heure, c'est un temps, c'est le temps d'un film, c'est un temps d'un long métrage. Et quand tu regardes un film d'une heure, tu as envie d'être changé, tu veux avoir évolué. T'as pas envie d'avoir un film qui t'a pas marqué ou qu'à certains moments, tu veux vivre une aventure, tu vois. Et c'est pareil pour un album, je vais prendre l'exemple de l'étrange histoire de Mr. Anderson, de Lailo, c'est un storytelling, c'est une évolution, c'est quelque chose quoi, tu vas pas ressentir de ce projet là autrement que ce que tu as été avant, c'est une expérience en fait, c'est une expérience, en vrai j'ai que ça à dire personnellement, et en plus ça de mon côté je suis pas du tout fan des projets en mode mixtape, un peu bah, comme ce qu'on a pu dire sur ouais. les précédentes news avec Serane et je j'ai pas du tout aimé. Rien que le style ne me parlait pas et le concept, ça ne me parle pas non plus. Écouter une playlist d'une heure, ouais. ce n'est pas trop mon délire. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le débat. En vrai, je n'ai pas, pas beaucoup à dire.
0: Mais en soi, là, tu prends exemple que sur des gros artistes.
1: Ouais, c'est pas possible. Donc est-ce
0: que tu penses qu'il y a une corrélation sur le fait que, en soi, un projet plus long est beaucoup plus viable en le sens où, euh, où c'est forcément un gros artiste qui, derrière, a des moyens de production qui peuvent se ah bah, permettre de faire plein de choses, etc. Et donc, ce qui amène cette certaine euh, réflexion artistique et cette ligne directrice qui est là. Et d'ailleurs, euh, ça me permet d'embrayer sur un retour qu'on avait eu où quelqu'un disait c'est quelque chose de bien pour des petits artistes. Euh, non, de bien pour de gros artistes. Par contre, quand c'est des petits, c'est vraiment pas bon et Forcément, je m'accorde avec ça dans le sens où on connaît plein d'artistes qui ont fait de très longs projets en mode je vais vous faire graille et tout machin et en fait tu te retrouves avec beaucoup trop de titres qui sont noyés entre eux et donc tu rates des titres qui auraient pu en fait former des projets plus courts ensemble mais beaucoup plus cohérent euh, franchement j'ai un exemple qui me vient en tête c'est Wallace Cleaver avec Cauchemar euh, Cauchemar Deluxe Beaucoup trop long. C'est un projet avec des, des très bons sons, mais franchement, il aurait pu en supprimer euh, un bon tiers et faire un projet avec et, et ce dernier n'aurait pas du tout eu le même impact. Ouais, je capte. Après, mais... euh, pff, qui... Moi, je trouve
3: que ça, ça peut rejoindre un petit peu justement ce qu'on disait au début où on parlait de, de Universal et de TikTok. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'artistes et en fait, ça peut vraiment te desservir de sortir un truc d'une heure. Quand tu disais tu n'as pas la, la confiance du public ou tu n'as même pas vraiment de public et les gens ils vont pas s'attarder sur un petit artiste qui a 2000 auditeurs qui sort un projet de 1 heure euh, ils vont se dire ouais non frérot tu abuses un petit peu quoi. Tu vois je tu es, es un artiste récent, tu pas énormément d'expérience alors que c'est vrai que euh, un Yit, un Drake qui sort des projets de 20 titres, tout le monde s'en fout et tout le monde est d'accord que euh, bah ça tout le monde s'en fout quoi. On, on <rire> est tranquille, c'est long. Mais on s'en fout parce qu'on connaît l'artiste, on sait qu'il produit des bons sons, euh, qu'il a des grosses équipes, etc. Et que de toute façon, on ne sera pas déçu. Mais c'est vrai que d'un côté, euh, petit artiste, underground et tout, euh, on, et on l'observe, il y en a très peu qui font des projets, euh, des projets de une heure au final. Ou alors, c'est vraiment qu'il a quelque chose à raconter, qu'il veut vraiment utiliser ces une heure pour lui. Euh, mais sinon, ça va être des 6, 7 euh, titres qui sont plus courts, plus intenses et qui passe beaucoup mieux pour, bah, dans la bouche d'un auditeur, je pense.
1: Mais après aussi, pour moi, par rapport à cette question-là, il y a aussi une question de maturité de l'artiste. Quand c'est les plus grands artistes qui, qui font ce genre de projet, en général, c'est des artistes qui ont pris de la maturité. Ce n'est pas leur premier projet. Sûr ouais. euh, bah, par exemple, je vais penser à l'amour de This hein. C'est quelque chose aussi, un point de vue storytelling, l'album qui est découpé en trois parties. Il euh, y a quelque chose, il y a vraiment une vraie histoire. Je ne pense pas qu'un artiste, qui a, allez, on va dire, euh, deux, trois ans d'expérience, va pouvoir faire un truc ne serait-ce ressemblant à la moitié de l'amour, tu vois. Ouais, mais sûr. aussi, par rapport à ça, je reviens aussi sur un projet qui m'avait beaucoup marqué et avec, par son storytelling, et on en a déjà parlé dans Mordanize, c'est jeudi. Au fait, mm. aussi, peut-être que les artistes, maintenant, ils essayent de se concentrer sur moins de titres, moins de longueur, mais pour toujours raconter la même chose enfin raconter ouais. la même chose que ce qu'ils auraient pu faire en une heure pour donner, un, pour donner ce côté plus impactant parce que vu que c'est plus court et donc du coup ils essayent, de la, ils essayent de faire passer la chose plus rapidement du coup ça s'installe plus rapidement en nous et on le ressent plus vite
0: je pense que tu vas limite un peu trop loin dans ton analyse où en fait juste ils s'accordent avec euh, les moyens de communication enfin les moyens de consommation pardon qui évoluent où on est tendance, Aussi, où on est noyé oui. dans le nombre ouais. de, de nouveaux projets qui sortent qui est abominable et euh, du fait qu'en en fait, bah, t'as pas beaucoup de temps, quoi. Faut, faut faire vite, tu aussi, faut être vite et pas de temps. Donc, euh, ça rejoint ce que disait aussi. Ski. Ouais, ouais, complètement. Et ça rejoint ce que disait, euh, ça rejoint ce que disait Ski sur, euh, en fait, la confiance auditeur. Un, un gars qui a 1000 auditeurs qui le sort une heure, bah, tu vas souffler du nez. Alors que si <rire> tu vois, euh, si tu vois un damso, trois quarts de la France va être content ah, s'il bah, sort forcément. une heure et demie de titre. Bah,
1: ouais. Donc, voilà. Mais même, genre, euh, par rapport à Hugo TSR, je voulais revenir aussi là-dessus, mmh. tu dis que j'analyse un peu trop vite, mais en vrai, pas tant que ça aussi, parce que Hugo TSR, c'est quand même la première fois, c'est l'une des premières fois où il fait un album qui dure moins d'une heure. Hugo TSR, son, son projet, il durait 30 minutes, donc je pense que c'est plus dans l'histoire qu'il voulait raconter, il voulait vraiment... Pour le coup, je suranalyse peut-être, mais par rapport à Hugo TSR, je pense pas, parce que, pour le coup, lui, il a pas trop cet esprit commercial des choses, et du coup, voilà. Mmh. C'est Hugo TFR, pas... anti-industrie.
0: Ouais. En fait, anti-industrie, ça veut pas dire être anti-commercial, parce que ça veut dire anti-commercial, ça veut rien dire. Enfin, tu vois, ouais, je suis anti-commercial. Tu vois, pour moi, est... Ouais, tout le monde eh, vend sa musique. Ouais, anti-commercial. Bah alors, pourquoi tu poses sur Spotify, mon gars Enfin, tu vois, c'est ouais. impossible d'être anti-commercial, en fait. Je ça. mets que
3: sur Ben Camp ma musique.
0: Moi. <rire> là, là, t'es anti-commercial, mon gars. Mais derrière, eh, tu... Je sais pas si tu as de quoi t'acheter un paquet de pâtes. Ouais, Donc, euh, pour moi, pour moi, il est obligé de se plier. Et peu importe tes valeurs intérieures, on, ça nous fait tout chier en soi. Dans un sens, personne va dire « J'adore l'industrie. J'adore ce que fait les majors <rire> dans le monde de la musique. » Personne <rire> va dire ça, bien clair. évidemment. Mais dans un autre côté, frère, tu es obligé de te plier dans un sens. Et c'est même... Euh, J'avais eu une discussion en off avec Shaibot à ce sujet. Je m'éloigne totalement, mais c'est super intéressant. Il disait qu'en vrai il y en a beaucoup qui utilisent l'argument du anti-industrie pour euh, euh, se donner une excuse d'être paresseux dans leur commercialisation, alors qu'au contraire, le oh. fait d'être anti-industrie, ça peut te pousser à être encore plus créatif pour aller à l'encontre des ouais. codes de l'industrie, okay. mais quand même, créer ton écosystème et faire en sorte euh, de te démarquer de cette manière-là, tu vois. Et donc, ça peut te pousser à faire des, des biais commerciaux différents de ce qu'on a l'habitude de voir, et alors vraiment impacter les gens. Un exemple tout bête mais Casper pour son dernier projet qui te vend des euh, skates, euh, des finger ouais, skates, c'est parfait, c'est oui. anti, c'est pas vraiment anti-industrie, mais ça va quand même à l'encontre de la commercialisation qu'on a l'habitude d'avoir, de juste faire du merch, etc. Et en plus, ça s'intègre parfaitement ouais, dans parfaitement, sa ouais. dans sa direction artistique, dans sa personne, dans dans la construction de son projet. Ça faire d'une pierre mille coups et là tu vois c'est un mec qui peut se revendiquer anti-industrie d'autant plus qu'il fait des styles hyper nichés qu'il en a globalement rien à foutre de euh, de la commercialisation et de l'industrie etc et parce qu'il le prouve à travers sa musique mais pour autant il prend les choses à cœur et il va essayer vraiment sur tous les aspects de sa musique de pousser la créativité la créativité pardon au maximum est-ce que quelqu'un ouais. a quelque chose à rajouter
3: moi, je pense que ouais, créativité, c'est vraiment le, le, le mot d'or hein. ici. C'est vrai que je pense qu'il ne faut pas non plus, euh, en tant qu'artiste, se limiter et se dire « Voilà, je fais un 7 titres parce que j'ai décidé d'en faire un 7 titres, parce que 10, c'est trop, 12, c'est trop, euh, oui, machin, machin. Tu fais ton bordel. Si ça fait 10, ça fait 10. Et euh, on verra après. Après, ça dépend. Tu vois, tout le monde ne pense pas forcément comme ça. Euh, et c'est marrant parce qu'on a commencé ce débat en… En disant un peu avec ce consensus de si l'album raconte vraiment une histoire, etc., qu'il a une trame, on s'en fout de la durée. Mais mmh. euh, moi, j'aime bien en fait aussi le, le format mixtape, un peu qui est assez long, mais qui est très varié et qui te permet de, de comme on disait, de choisir, de piquer un peu tes sons et d'aller te les foutre dans la playlist. Et encore une fois, on ressort le, le projet de Hate Rookie hein, où il bah, y a beaucoup de sons. Tu ne vas pas écouter tous les sons, c'est sûr. Tu vas les choisir, tu vas les mettre dans ta playlist et tu reviendras pas forcément sur tout l'album, mais tu reviendras sur les sons qui t'ont vraiment marqué, que tu as bien kiffé et tu n'auras pas besoin de te refaire les une heure du projet et au final tu auras un petit peu ton mini album à l'intérieur de l'album parce que tu as choisi ça, les hein. 5-6 sons que tu as vraiment kiffé et qui t'ont vraiment marqué. Et moi, ça je trouve c'est quand même efficace euh, parce qu'en plus, avec des artistes comme Hey Trouky, moi je trouve que c'est de la musique qui s'écoute euh, quand même très facilement. Voilà, tu lances ça, tu vibes es tranquille, ce pas des sons qui sont très longs. Donc ouais. ils peuvent se permettre de faire ce genre de bah de, de projet où voilà bon au final euh, peut-être qu'il y a beaucoup de sons, bah t'es pas obligé de tout écouter. Et si tu vois oh fuite avec Daomé. tiens j'ai envie d'écouter parce que j'aime bien Daomé, mais t'as pas envie d'écouter le reste, bah écoute euh, fais ce que tu veux tu vois. Ça ça desservira pas tant que ça l'artiste par rapport à quelqu'un qui va vraiment faire du storytelling de euh, pendant une heure mais au final t'aimes pas t'accroches pas à l'intro et du coup t'écoutes pas tout le projet tu vois.
0: Complètement. Je pense que, pour euh, comme message de conclusion, on peut euh, finir sur euh, une petite note pour les petits artistes qui nous écoutent. En vrai, soyez conscients que c'est quand même plus risqué quand t'es petit de sortir des projets longs. Mais en vrai, euh, ce qui résulte à la fin, ça reste quand même la musique, tu vois. Si tu ouais. sors des bons sons, les gens vont écouter ta musique, tu vois. Si tu sors un projet long, cohérent, même si t'es un petit artiste, en vrai, si t'as confiance en ta merde, hey, « Eh mon gars, j'aime dedans, tu vois, on s'en fout. Mm » -hmm. Donc faut être conscient que ce soit plus risqué mais mmh. bien évidemment il va y avoir des projets qui vont contredire ce qu'on dit et il y en a d'autres qui vont aller dans notre sens etc on peut pas être complètement d'accord et euh, ne vous prenez pas trop la tête je pense qu'on peut finir sur ça tout simplement ouais. ouais voilà on en a fini pour ce débat je vais pas vous rappeler encore une fois la question du débat pour le, la prochaine émission en tout cas je me permets de vous rappeler quand même de nous soutenir en mettant 5 étoiles si vous le souhaitez c'est le moyen le plus efficace est complètement gratuit. Donc voilà, petit, petit rappel comme ça. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps d'avoir écouté cette euh, émission. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à venir nous en parler en DM sur Instagram. Vous pouvez les retrouver dans la description. Et puis, bonne journée à vous. Merci beaucoup.